0: Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z Bob. Fragment zeznań świadka Justyny Rudzińskiej. To była bardzo słoneczna sobota. Mój mąż miał urodziny, odwiedziło nas kilkoro znajomych. Podczas gdy my, to znaczy dorośli, grillowaliśmy i spędzaliśmy miło czas w ogrodzie, dwoje naszych dzieci wspólnie z trojgiem dzieci naszych gości oraz czworgiem dzieci naszych sąsiadów bawiło się w pobliżu. Była więc ich cała zgraja. Biegały wkoło nas, jeździły na rowerach, dziewczynki grały w gumę na podjeździe. Od czasu do czasu, któreś z nich kręciło się też przy bramie, ale przez większość czasu mieliśmy je wszystkie na oku. Droga prowadząca na nasze osiedle nie jest drogą asfaltową. Rzadko coś tą drogą jeździ, bo ostatecznie prowadzi ona do lasu. A gdyby pojechać nią jeszcze dalej, to dojedzie się aż do Legnicy. Jeśli już ktoś tędy jedzie, to z reguły jest to ktoś z mieszkańców naszego osiedla, kto wie, że może się tutaj spodziewać dzieci i zachowuje szczególną ostrożność. Dlatego zwykle bez większych obaw pozwalamy im beztrosko się bawić. Mimo, że nasz syn ma 6, a córka 5 lat, to oboje są bardzo odpowiedzialni. Na dodatek zawsze trzymają się razem. Jedno za drugim poszłoby w ogień. Nasze osiedle domków jest zupełnie nowe. Znajdują się tam tylko cztery domy, w tym jeden od ponad roku wciąż jest w powijakach, że się tak wyrażę. Od południa, czyli od frontu, mamy drogę i widok na położone nieopodal miasto. Od północy, w niedalekiej odległości za osiedlem, znajduje się las, o którym przed chwilą wspomniałam. Znamy się dobrze z sąsiadami, doskonale się dogadujemy, często się spotykamy. Nasze dzieci od dawna bawią się razem. Mój mąż mówił na nasze osiedle Sielanka, chociaż ono wcale się tak nie nazywa. Kiedyś stwierdził, że napisze petycję do burmistrza, żeby ulica, na której mieszkamy, przemianowano na Sielanka, ale powiedziała mu wtedy, żeby puknął się w głowę. I kiedy tak siedzieliśmy przy stole, w pewnym momencie uzmysłowiłam sobie, że zgubiłam z oczu syna. Naszło mnie poczucie, że od dłuższej chwili go nie widziałam. Stałam od stołu i poszłam się za nim rozejrzeć. Szukałam go wokół domu przez dłuższą chwilę, ale nigdzie go nie było. Zapytałam bawiących się na podjeździe dzieci, czy wiedzą gdzie jest Adaś, lecz zgodnie odparły, że nie. Potem obeszłam wszystkie pomieszczenia w domu, łącznie z garażem. Im dłużej go szukałam, tym większy niepokój zaczęłam popadać. Gdy okazało się, że również w domu go nie ma, już ze łzami w oczach wróciłam do ogrodu. Podeszłam do męża, który stał przy grillu. Powiedziałam do niego, że Adaś gdzieś się zapodział. Wtedy podbiegła do mnie nasza córeczka Ania. Szarpnęła mnie za spódnicę i spytała Mamusiu, co się stało? Czemu płaczesz? A ja odparłam, że Adaś chyba się zgubił. A ona na to On się nie zgubił. Pobiegł za samochodem. Przyklękłam przy niej. Pytam ją Za jakim samochodem, dziecko? A ona odparła, że przed chwilą naszą ulicą przejeżdżała czarna ternówka. Potem stała przez chwilę na pobliskim zakręcie i Adaś, który bardzo lubi samochody, poszedł ją sobie zobaczyć. I wtedy momentalnie zaschło mi w gardle, a nogi zrobiły mi się jak z waty. Jako, że wciąż przyklękałam, przez moment nie mogłam się podnieść. Kręciło mi się w głowie. A kiedy w końcu udało mi się wstać, natychmiast pobiegłam w kierunku bramy. Słyszałam, jak mąż krzyczał za mną: Justyna, nie panikuj. A gdy chwyciłam za klamkę w bramce i podniosłam wzrok, miała ujrzawszy swojego synka. Stał nieopodal przy drodze. Gdy do niego dobiegłam, okazało się, że płacze, choć bardziej przypominało to łkanie. Wzięłam go na ręce i przyniosłam do ogrodu. Postawiłam go tam na trawie, spytałam, gdzie był i co się stało. A on wtedy rozpłakał się na dobre i pokazał mi swoje rączki. Były brudne od piachu i od jakiejś brunatnej substancji. On sam był, blady jak ściana. Początkowo pomyślałam, że substancja na jego rączkach to krew i zaczęło mi przez to walić serce jak młotem. Spodziewałam się, że przydarzyło mu się coś strasznego, że gdzieś się pokaleczył. Zdarłam z niego koszulkę, którą też miał całą poplamioną, bo prawdopodobnie znożył już nią wytrzeć ręce i razem z moją siostrą zaczęłyśmy go oglądać z każdej strony. Stojące obok nas dzieci wrzeszczały krew, krew, aż z tych nerwów sama zaczęłam płakać. Chwilę trwało, zanim zdołałam sobie przetłumaczyć, że to nie jest żadna krew. A gdy mój mąż powiedział, że przecież rankiem tego dnia sąsiad malował swoje ogrodzenie taką bordową, antykorozyjną farbą, całkiem kamień spadł mi z serca, a trwoga o zdrowie synka jakby gdzieś uleciała. Zrozumiałam, że Adaś musiał chwycić się tych pomalowanych przęseł. Wzięłam go za rękę, zabrałam do domu, umyłam go i pomogłam mu się przebrać. Dopiero wtedy przestał płakać. Tego popołudnia nie spuszczałam go już z oczu. Do samego wieczora był osowiały, ale w żaden szczególny sposób jego zachowanie nie odbiegało od normy. On często bywa markotny. Tej nocy zasnął z trudem i spał mniej więcej do pierwszej, kiedy to mnie i mojego męża obudził dochodzący z pokoju, w którym śpią nasze dzieci, jego paniczny krzyk. Zerwałam się z łóżka, pobiegłam do niego, usiadłam przy nim, zaczęłam go przytulać, głaskać, a on cały był spocony, spanikowany. Czoło miał rozpalone. Spytałam go, kochanie, co się dzieje, a on wciąż tylko krzyczał, mamusiu, krew, wszędzie pełno krwi. Fragment zeznań świadka Pawła Rudzińskiego. Wił się, wyrywał, płakał, aż się zanosił. Długo nie mogliśmy nad nim zapanować. A kiedy jakąś godzinę później udało nam się go uspokoić i obiecał, że spróbuje zasnąć, zeszliśmy z żoną na dół do salonu. Moja żona kolejny raz tego dnia była cała roztrzęsiona. Oboje nie wiedzieliśmy, co było przyczyną takiego zachowania naszego syna. Przyznam, że ja osobiście miałem złe przeczucia. On nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Miewał koszmary, ale budził się wtedy bez krzyku i zwykle przychodził spać do naszego łóżka. I gdy tak siedzieliśmy w salonie, zeszła do nas Ania, nasza córeczka, którą również obudziły i wystraszyły krzyki brata. Niestety też była świadkiem jego histerii. Poprosiła o szklankę wody, a gdy ugasiła pragnienie, spytałem, czy wie, co mogło wpłynąć na zachowanie Adasia. Okazało się, że wiedziała, bo brat przyznał jej się do czegoś, o czym prawdopodobnie nam bał się wspomnieć. Z opowieści naszej córeczki wynikało, że jeszcze za dnia, gdy w ogrodzie trwała impreza, a dzieci bawiły się na podwórku, Adas zauważywszy przejeżdżającą naszą ulicą terenówkę, podbiegł do bramy. Stojąc przy niej, zauważył, że zatrzymała się ona kilkadziesiąt metrów za osiedlem, na skraju lasu. Jej drzwi się otworzyły i ze środka coś wypadło. Coś dużego. Kiedy samochód odjechał w stronę lasu, dziecięca ciekawość kazała naszemu synkowi pójść w to miejsce. Gdy ujrzał spory przedmiot leżący przy drodze, przyszło mu do głowy, by tego dotknąć. I wrócił stamtąd z brudnymi rękoma, które później umyła mu moja żona. I z płaczem. Siostrze powiedział, że znalazł przy drodze zakrwawione coś. Nam niestety nie powiedział wtedy o tym czymś, ani słowa. Nie miałem wyjścia. Żona tak na mnie spojrzała. Przybrałem się z piżamy w dres do joggingu, poszedłem do garażu, tam wyjąłem ze skrzynki narzędziowej scyzoryk i latarkę i udałem się w stronę lasu. Wie pani jak to jest. Kilka godzin wcześniej wypiłem parę kieliszków, wciąż lekko szumiało mi w głowie, czułem się odważny i pewny siebie. Dziesięć minut później byłem już z powrotem i pierwsze co zrobiłem, to do żony się przytuliłem tak mocno, że aż zapiszczała. Ja sam trząsłem się jako sika, a pół godziny później całe nasze osiedle rozświetlały na niebiesko policyjne koguty. Pierwszy był radiowóz, zaraz po nim karetka, potem zjechało się jeszcze sześć czy siedem radiowozów. Odrzuciło mnie chyba na dwa metry, gdy zajrzałem do środka. Proszę pani, ja byłem wczoraj u psychologa, żeby mi coś przypisał na uspokojenie. Trzy lata nie paliłem, a jak staliśmy wtedy z sąsiadem przy bramie, gdy policja prowadziła tam swoje czynności, to w godzinę pół paczki mu wypaliłem. A on tylko oczy wielkie robił, jak mu o tym znalezisku opowiadałem. Bo chyba ze sto razy to powtórzyłem. Wszystkim, kto tylko nowy do nas doszedł, to ja od nowa opowiadałem. Widocznie sam nie mogłem w to uwierzyć. Do dzisiaj zresztą nie mogę. Zastanawiamy się z żoną, czy nie sprzedać tego domu. Przecież Jawor był dotąd bardzo bezpiecznym miastem. Miała być sielanka, a jest rzeźnia. Fragment notatki służbowej sporządzonej przez starszego posterunkowego Łukasza Lorka. Po przybyciu na miejsce około godziny 2.25 wraz z grupą okolicznych mieszkańców udaliśmy się na odległość kilkudziesięciu metrów poza obręb osiedla, które z kolei znajduje się około półtora kilometra od centrum Jawora. Tam pod lasem na skraju polnej drogi w niewysokiej trawie spoczywał pękaty jutowy worek. Był przesiąknięty cieczą o kolorze i konsystencji przypominającej na wpół zakrzepłą krew. Zawiązany był męskim skórzanym paskiem, nosił niewielką dziurę. Świadek, który go znalazł, Paweł Rudziński, przyznał, że naciął go w tym miejscu z by sprawdzić jego zawartość. Gdy go rozwiązałem, okazało się, że w środku znajdują się ludzkie szczątki. Prawdopodobnie były to rozkawałkowane zwłoki mężczyzny. O znalezisku natychmiast poinformowaliśmy dyżurnego Jaworskiej Komendy. Kwadrans później nadeszło wsparcie. Na miejsce przybyła karetka oraz para funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Numery służbowe 3459 i 9023. Potem zjechało się kilka dodatkowych radiowozów Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego naszej komendy oraz policyjny przewodnik z psem. Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia do momentu zakończenia czynności prowadzonych przez śledczych i techników Wydziału Kryminalnego pod nadzorem prokuratora. Ten nakazał nam tak ustawić radiowóz, by jego reflektory doświetlały miejsce, w którym trwały prowadzone czynności. A trwały one do ósmej rano i z tego też powodu rozładował nam się akumulator. Fragment protokołu oględzin oraz sekcji sądowo-lekarskiej szczątków NN mężczyzny. Przedstawione do wglądu ludzkie szczątki tworzą kompletne ciało denata płci męskiej w przedziale wiekowym między 30 a 40 rokiem życia. Wzrost około 180 cm waga ciała 77 kg. Zwłoki bez cegnicia, lekkie oznaki wysychania, skóra jasna, sprężysta, bez widocznych znamion. Brak obecności ognisk martwicy. Na karku denata widnieje rozległa rana oparzeniowa stanowiąca napis składający się z trzech liter. B.O.P. Na prawej dłoni tatuaż przedstawiający pojedynczy liść klonu. Na łydkach obu nóg mocno rozwinięte żylaki. Liczne otarcia skóry, zasinienia, złamania, wyraźne obrażenia twarzy czaszki powstałe prawdopodobnie na skutek pobicia. Rana postrzałowa w okolicy lewego oczodołu, tuż nad nim. Charakterystyczne osmolenie wokół otworu wlotowego jest dowodem na to, że strzał oddano z przyłożenia. Wydobytą z czaszki denata kulę o kalibrze 7,62 mm przekazano do dalszych badań. Szczątki noszą ślady ran tłuczonych i rąbanych zadanych narzędziem ostro prawdopodobnie siekierą. Wszystkie zostały zadane celowo i dość precyzyjnie. Badanie grupowe krwi wykazało przynależność do grupy ARH-. Badanie chemiczne krwi i moczu pod kątem zawartości alkoholu i narkotyków negatywnie. W przełyku denata zalegały dwa ciała obce. Przekazano je do dalszych badań. Uwzględniając powyższy wynik oględzin i sekcji należy przyjąć, iż zejście śmiertelne denata nastąpiło w wyniku postrzału z broni palnej, następnie jego zwłoki zostały rozczłonkowane. Fragment zeznań sierżanta sztabowego Tomasza Jeszkę Staraliśmy się dotrzeć do świadków, odnaleźć choćby jedną dorosłą osobę, która potwierdziłaby opowieść chłopca. Niestety nikt oprócz niego nie zauważył wtedy jakiegokolwiek przyjeżdżającego tamtędy pojazdu. W sumie to nie wiedzieliśmy nawet, czy możemy zaufać temu chłopcu i brać jego opowieść na poważnie. Wątpliwości miałem tym większe, iż ani przed tym zdarzeniem, ani też później żaden z mieszkańców tego niewielkiego osiedla nie zauważył nic, co wydałoby mu się podejrzane. Kiedy dobę później dotarła do nas dokumentacja z sekcji zwłok, usiadłem przy swoim biurku i zacząłem się z nią zapoznawać. Najdłużej wpatrywałem się w fotografię wypalonego napisu, który Denat nosił na karku. Spodziewałem się, że B.O.P. to może być jego ksywka, więc obzwoniłem kilku legnickich ucholi. Niestety żaden nie znał nikogo o przezwisku B.O.P. czy też Bob. Jeden wspomniał co prawda o Bobie Marleyu, ale denat z pewnością nim nie był. Żadnemu z ucholi też nie obiło się o uszy nic w temacie nagłego zgonu jakiegoś człowieka, a tym bardziej o porąbanych siekierą zwłokach w wiotowym worku. Dziwne, z reguły bardziej lub mniej, ale moi informatorzy zawsze byli w temacie. Pomyślałem sobie wtedy, że fama z pewnością musiała się już rozejść i oni albo udają głupich, albo boją się mówić. Nie rozwiązała jej języka nawet wyższa niż zwykle stawka. Wklepałem BOP w wyszukiwarkę. Niestety wujaszek Google nie wynalazł mi nic konkretnego. Potem poszedłem do naszej biblioteki i przyniosłem stamtąd dwa tomy encyklopedii powszechnej zawierające wszystkie hasła na B. Również nic. I kiedy tak wpatrywałem się tempo w zdjęcie tego wypalonego napisu, podszedł do mnie mój naczelnik. Zapytał, jak nam idzie, a ja odparłem, że jak po grudzie. Że nikt nie zna typa o ksywie bob. Wtedy naczelnik wyrwał mi to zdjęcie z ręki, spojrzał na nie, przystawił jeszcze bliżej twarzy, poprawił okulary, a po chwili rzecze do mnie. Co ty Tomek odpierdalasz, przecież to jest cyrylica. Wstyd mi się zrobiło o wysoki sądzie, ale skąd miałbym to wiedzieć? Legnica już od dawna nie jest małą Moskwą, ja w szkole miałem angielski. A litery były przecież wypalone, niezbyt wyraźne. Zamieniłem z naczelnikiem jeszcze kilka zdania, kiedy sobie poszedł, spojrzałem na siedzącą za mną moją partnerkę. Od dłuższej chwili słyszałem, że pęka ze śmiechu, aczkolwiek dość starannie go tłumiła. Mówię do niej, a ty co się głupio cieszysz, przecież też nie wiedziałaś. Odparła, że na szczęście na durnia przed naczelnikiem wyszedłem tylko ja. No cóż, czasami i tak się zdarza. Fragment zeznań aspirant Moniki Lambe-Świderskiej Dzięki skromnej pomocy naszego naczelnika udało nam się powziąć hipotezę, że zamordowany mężczyzna był obywatelem Rosji lub też Ukrainy. Udało nam się też ustalić, że BOP to nie żaden bob, tylko pisane cyrylicą słowo wor, złodziej. W ostatnich latach w poszukiwaniu pracy sporo się do nas zjechało obywateli Ukrainy, więc ja osobiście obstawiałam, że Denat przybył do nas właśnie stamtąd, a jego zgon nastąpił w wyniku bandyckich porachunków, przy czym ktoś oprzedł się z nim nadzwyczaj brutalnie. Spodziewałam się, że kogoś okradł lub też zapomniał się z kimś czymś podzielić i dlatego naznaczono go rozgrzanym do czerwoności prętem, a potem zastrzelono i zmasakrowano. Wraz z moim partnerem nabraliśmy pewności co do motywu bandyckich porachunków w momencie, gdy dotarła do nas informacja, że w przełyku zamordowanego znajdowały się dwie monety. Dwa ruble. Fragment opinii biegłego sporządzonej na wniosek Legnickiej Prokuratury profesora Józefa Chlebody, kulturoznawcy i językoznawcy, wykładowcy w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Opolskiego. Mnie osobiście dwa ruble kojarzą się przede wszystkim z powieścią GRU Wiktora Suworowa. GRU, czyli najprościej rzecz ujmując instytucja wywiadu wojskowego, którą szeroko opisał w swoich książkach Suworow, charakteryzowała się tym, iż nie tyle trudno było przystąpić do tej organizacji, co jeszcze trudniej było się z niej wydostać. Osoby, które chciały zerwać więzi z GRU mogły odejść, jak to opisuje Suworów, jedynie przez komin, choć znane są przypadki agentów, którzy zdołali się wykupić. Ale główna zasada była taka, że jeśli już ktoś został przez organizację przyjęty, to jej opuszczenie było wręcz niemożliwe. Dlatego w GRU zwykło się mawiać, rubel za wejście, dwa za wyjście. Łatwiej wejść, trudniej wyjść, choć samo wejście też oczywiście do łatwych nie należało. Ten swoisty rytuał, mający swoje korzenie właśnie w GRU, organizacji nazywanej często stricte mafijną, jak najbardziej mógł zostać zaadoptowany przez organizację przestępczą. Takie zjawiska nie są rzadkością. Nawiązując do napisu W.O.R. wypalonego na karku ofiary, w moim przekonaniu ów napis akurat w tym przypadku nie ma nic wspólnego z tak zwanym w zakonie, czyli mafijnym autorytetem. Ciała osób określanych tym mianem zwykle są na tyle dobrze oznakowane charakterystycznymi tatuażami, że nie sposób tego nie zauważyć. O śmierci Wora w zakonie natychmiast też zrobiłoby się bardzo głośno. Można byłoby spodziewać się również akcji odwetowych. W mojej ocenie Denat był pospolitym przestępcą, aczkolwiek przynależącym do określonej grupy. W hierarchii zajmował prawdopodobnie stanowisko prawej ręki swojego bossa, o czym może świadczyć wytatuowany na jego prawej dłoni liść klonu. Sam boss powinien nosić taki sam tatuaż, aczkolwiek niekoniecznie w widocznym miejscu. Niestety zamordowany głęboko zaszedł komuś za skórę, w wyniku czego został ze swojej organizacji brutalnie wypisany. Dwa ruble miały za zadanie spłacić jego dług. Szanowni Państwo, najprawdopodobniej macie do czynienia z rosyjską mafią, może to być również jakiś jej ukraiński odpowiednik. W każdym razie spodziewajcie się kolejnych zgonów. Fragment zeznania aspirant Moniki Lambe-Świderskiej. Zamieszkujący Jawor i okolice członkowie rosyjsko- i ukraińskojęzycznej społeczności usilnie milczeli. Nie chcieli odpowiadać nawet na pytania o powód swojego przyjazdu do Polski. Z jednej strony rozumiałam ich obawy, z drugiej musieliśmy ich cisnąć, dni mijały, a my wciąż nic nie mieliśmy. Kiedy kilka dni później okazało się, że wciąż nic nie mamy, postanowiłam zaprosić do naszej legnickiej komendy chłopca, który był świadkiem porzucenia zwłok Denata. Oczywiście zaprosiłam go wraz z jednym z rodziców. Na spotkanie, które zaaranżowałam, on przyszedł z mamą, a ja z naszą psycholog. Do pokoju przesłuchań, w którym się zebraliśmy, zabrałam ze sobą laptop, dużą paczkę gum turbo i zabawkowy samochód, który specjalnie na tę okazję kupiłam. Zamierzałam podarować go chłopcu w podzięce za pomoc i jako rekompensatę stresu, który go czekał. Adaś początkowo był bardzo nieufny. Nie chciał z nami współpracować, niechętnie wracał pamięcią do tamtych wydarzeń. Lecz ostatecznie otworzył się na tyle, że spośród mniej więcej 50 aut wybrał Nissana warę, twierdząc, że jest to marka i model pojazdu, który tamtego feralnego popołudnia widział w okolicy swojego domu. Rozpoznał go po charakterystycznie zabudowanej skrzyni ładunkowej. Jak się okazało, Adaś był sześcioletnim, zagorzałym fanem motoryzacji. Znał wiele charakterystycznych cech różnych marek i modeli, stąd też czułam, że mówi prawdę, że mogę mu ufać. Psycholog była tego samego zdania, co ja. Już na wstępie chłopiec poprawił mnie mówiąc, że to nie była terenówka, tylko pick -up. Faktycznie, Nissan Navara to pick -up. Byłam wtedy prawie pewna, że w końcu mamy jakiś trop. Fragment zeznań sierżanta sztabowego Tomasza Jeszkę. Ekspertyza balistyczna wyjętego z czaszki denata pocisku wykazała, że posiadał on rdzenie łowiany z płaszczem stalowym platerowanym miedzią, a sam nabój elaborowany był prochem P-45. To pozwoliło nam przypuszczać, że pocisk został wystrzelony z taniego i wciąż powszechnie dostępnego na czarnym rynku pistoletu TT produkcji radzieckiej, tzw. TT-tki. Z uwagi na dużą przebijalność wykorzystywanej w niej amunicji to wciąż jedno z ulubionych narzędzi płatnych zabójców. Niezbyt celna, pełna wad, wykonana z marnej jakości materiałów, nieudolna kopia amerykańskiego Browninga ze swojego podstawowego zadania zawsze wywiązywała się doskonale. W ponurych latach 90. pozbawiła życia tysiące ludzi w całej Europie, w tym, jak wynikało z opowieści mojej mamy, pozbawiła życia również jej brata, kierowcę Tira, który został kiedyś wysłany z transportem dżinsów z Legnicy do rosyjskiej Ufy. Fragment zeznań aspirant Moniki Lambe-Świderskiej w powiecie jaworskim na tamten moment zarejestrowanych było 47 pojazdów typu pick -up, z czego 9 to nawary. Dwa z nich były białe, jeden zielony, pozostałe sześć czarnych. Z tych sześciu czarnych właściciele czterech mieli żelazne alibi, więc pod koniec dnia pozostałe nam do sprawdzenia tylko dwa. I oba należały do jednego człowieka. Oczywiście braliśmy pod uwagę to, że Nissan mógł do nas przyjechać zewsząd, ale jego poszukiwania zgodnie ze sztuką postanowiliśmy rozpocząć od swojego podwórka. Fragment zeznań świadka Krzysztofa Tyńca Naprawdę musicie się mnie czepiać? Do roboty jakiejś byście się wzięli. Jak chcecie, to mogę wam dać zarobić przy zbieraniu jabłek w moim sadzie. Akurat są zbiory. Albo znajdę wam fuchę przy ich sortowaniu. Najlepiej czepić się bogu ducha winnego przedsiębiorcy, Wyssać z niego całą energię, podciąć mu skrzydła. A jak nie można się go w żaden sposób uczepić, to najlepiej go oskarżyć nawet o zabójstwo. Pani mi wybaczy, ale strasznie mnie wkurwiają te wasze ubeckie metody. Tak, mam dwa Nissany. Jeżdżę nimi doglądać interesu. W pole nimi jeżdżę i do sadu. Na przemian raz jednym, a raz drugim. A kupiłem dwa, bo były w promocji. Dla mnie to są woły, które mają na siebie zarabiać, proszę pani. Brałem je z salonu, mając na względzie, że tylko taki los je u mnie czeka. Mają jeździć i wozić ładunki, aż się rozpadną. I wtedy kupię dwa kolejne. To dobre auta, praktycznie bezawaryjne. Oczywiście, że zatrudniam obywateli Ukrainy, ale jeśli pani mnie pyta o to pod kątem umów, ZUS-ów i odprowadzania podatków, to proszę od razu pozwolić mi zadzwonić do mojego adwokata. Mnie nie interesuje, proszę pani, skąd oni są, ani jak się nazywają. Dla mnie, jeden człowiek to dwie ręce do pracy i ewentualnie jedna gęba do wykarmienia. Nic więcej. Ja nie strzelam do ludzi, może mi pani uwierzyć na słowo. Nie mam broni, nie korzystam nawet z usług firm ochroniarskich. Przed kradzieżą jabłek mój sad chronią dwa owczarki. Już nie jeden gówniarz zwiewał stamtąd w potarganych gaciach. Wyglądają, a zarazem są tak groźne, że nawet robaki boją się włazić do moich jabłek. Moje nazwisko to dla mnie wystarczające zabezpieczenie. Wszyscy mnie znają w okolicy i szanują. Nie mam wrogów, nie mam się czego bać, a już z pewnością nie jestem jakimś świrem, który pod osłoną nocy wywozi do lasu zwłoki w workach. A, to w dzień było. No to tym bardziej. Na stałe zatrudniam tylko jedną osobę, Rosjankę Tatianę, która w latach 90. postanowiła nie wsiadać do żadnego z licznych pociągów odjeżdżających wtedy na wschód. Gdy z Legnicy odjeżdżały pełne rosyjskich żołnierzy pociągi, gdy cały ten ich Majdan się stąd zwijał, ona postanowiła zostać. Opuściła potem Legnicę, przyjechała do Jawora i od tamtej pory pracuje u mnie. Gospodynią u mnie jest. W mojej kamienicy. Bo ja, oprócz sadu owocowego pod Jaworem, warzywniaka w Legnicy i kwiaciarni w Bolesławcu, mam też swoją kamienicę w Jaworskim Rynku. Tatiana wraz z naszą córką opiekują się tą kamienicą. Mam tam 11 mieszkań, które wynajmuję. I mieszka tam u mnie kilku obywateli Rosji, czy też Ukrainy. Ja dokładnie nie wiem, nie mam do tego głowy. Jestem biznesmenem, proszę pani, nie mordercą. Dajcie mi już spokój. Jak chcecie, to porozmawiajcie sobie o tym z Tatianą. Ona tym zarządza. Dobra, muszę już iść. Do widzenia się z państwem. Fragment zeznania aspirant Moniki Lambe-Świderskiej. Bezczelny typ i nie miał alibi a przynajmniej nam go nie podał, w związku z czym za pośrednictwem prokuratury skierowaliśmy do sądu wniosek o zgodę na tymczasowe aresztowanie i zajęcie obu jego samochodów. Dobę później pantyniec trafił na 48 godzin do aresztu, a nasi technicy weszli do jego garażu. Niestety nie otrzymaliśmy zgody, by przyjrzeć się również jego sadom i znajdującym się na ich terenie chłodniom oraz magazynom. Zbyt mało mieliśmy dowodów, właściwie żadnych. Tak naprawdę nic wtedy na niego nie mieliśmy, on sprytnie to wykorzystał. Dzięki koneksjom wyszedł z aresztu już kolejnego dnia o rano. A gdy o 9.30 wrocławskie laboratorium kryminalistyczne przysłało nam wyniki oględzin wnętrza jednego z jego pojazdów, które poświadczały, że na tylnym siedzeniu znajdowała się zakrzepła krew zamordowanego i poćwiartowanego mężczyzny i wraz z moim partnerem wyruszyliśmy pod jego adres, by przedstawić mu zarzuty i zatrzasnąć na jego rękach kajdanki, okazało się, że pantyniec rozpłynął się w powietrzu. Dosłownie słuch po nim zaginął, choć wszystkie jego rzeczy, w tym dokumenty wraz z paszportem, wciąż zalegały w jego mieszkaniu. Dzięki uzyskanym twardym dowodom przeciwko niemu otrzymaliśmy zgodę na przesłuchanie wszystkich należących do niego nieruchomości. Było tego całkiem sporo, więc wraz z moim partnerem postanowiliśmy podjąć się przeszukania magazynów znajdujących się na terenie jego sadów. Wszędzie były wyłącznie jabłka, dziesiątki ton zapakowanych do jutowych worków jabłek. Takich samych worków, w którym porzucono rozczłonkowane zwłoki mężczyzny. Dzięki temu, że dokoptowano nam wsparcie w postaci kilkorga funkcjonariuszy jaworskiej prewencji, w jednej z należących do podejrzanego chłodni szybko znaleźliśmy kawałek głuchodudniącej podłogi. Wezwaliśmy na miejsce ekipę rozbiórkową z młotami udarowymi, a w oczekiwaniu na ich przyjazd wraz z moim partnerem poszliśmy rozejrzeć się po terenie pobliskiego sadu. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem nieopodal magazynów pośród uginających się od owoców jabłoni zauważyliśmy spoczywające na ziemi ciało Krzysztofa Tyńca. Strzegły go dwa owczarki kaukaskie. W momencie, gdy mój partner wziął do ręki gałąź i ruszył w ich stronę, by je przegonić, jeden z nich go zaatakował i zanim Tomek zdążył sięgnąć po pistolet, pies boleśnie rozszarpał mu lewy pośladek. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo kocham zwierzęta, ale jestem pewna, że gdybyśmy nie użyli wtedy broni, to nie wyszlibyśmy stamtąd cało. Fragment zeznań sierżanta sztabowego Tomasza Jeszkę Źle wspominam tę naszą akcję, Wysoki Sądzie, a najgorzej serię zastrzyków wściekliźnie, którą mi potem zaaplikowano. W każdym razie samą akcję możemy dziś chyba uznać za udaną. Co prawda, nikogo wtedy nie udało nam się zatrzymać, ponieważ w momencie, gdy Tyniec wyzionął ducha, towarzystwo się rozpierzchło. Przynajmniej tak wynikało z ich późniejszych zeznań, bo udało nam się potem odnaleźć czworo świadków tego zajścia. Dwóch obywateli Ukrainy i dwoje Polaków zgodnie zeznało, że tego dnia rozpoczęli pracę w sadzie jak zwykle o szóstej. Chwilę przed dziewiątą pojawił się tam Tyniec. Przyjechał na miejsce prawdopodobnie prosto z aresztu. Od razu zaczął udzielać pracującym w sadzie osobom wskazówek, zaczął ich pouczać, wręcz krzyczał na nich. Był wściekły, w pewnym momencie kazał im się wszystkim wynosić. Na miejscu została tylko garstka osób. Chwilę po nim do sadu przybył jegomość o imieniu Andrzej. Z późniejszych zeznań świadków wynikało, że był on zaufanym pracownikiem tyńca, natomiast tym razem nie tyle przyjechał wysłuchać poleceń swojego chlebodawcy, co zaraz po tym, jak się z nim przywitał, wyjął z zapaska pistolet, przyłożył go ofierze do głowy i pociągnął za spust. Kiedy ty nie upadł na ziemię, strzelec wyjął z kieszeni dwie monety i wcisnął mu je do gardła. Dwa rosyjskie ruble. Potem wsiadł do należącego do ofiary auta i odjechał. Zanim jednak to zrobił, jeden ze świadków zdążył go zapytać, czemu go zamordował. W odpowiedzi usłyszał, że kapusie zawsze tak kończą. Fragment zeznań aspirant Moniki lambe Świderskiej. Świadkowie podali nam szczegółowy rysopis sprawcy, który natychmiast rozesłaliśmy do komend w całym kraju. Oczywiście wraz z numerami rejestracyjnymi auta, którym się poruszał. Późnym popołudniem otrzymaliśmy meldunek z Wrocławia, że ów pojazd odnaleziono w pobliżu tamtejszego lotniska. Po sprawdzeniu nagrań z kamer zainstalowanych w budynku hali odpraw okazało się, że nasz podejrzany o godzinie 16.30 wsiadł do samolotu tzw. tanich linii lotniczych i odleciał do Odessy. Nie miał ze sobą żadnego bagażu, a w trakcie swojego pobytu na lotnisku starał się ukrywać twarz pod czapeczką z daszkiem. Dzięki ekipie wyburzeniowej udało nam się przebić przez podłogę w chłodni. W jej rozległym podpiwniczeniu natrafiliśmy na świetnie przygotowaną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt fabrykę papierosów, do której, jak się okazało, wejście było bardzo skrętnie ukryte, przysypane niewielkim stosem zgniłych jabłek. Jej moce produkcyjne pozwalały na wyprodukowanie kilkudziesięciu tysięcy papierosów i opakowań do nich w ciągu jednej godziny. W przyległych jej pomieszczeniach znajdowały się magazyn i suszarnia tytoniu, a także magazyn wyrobów gotowych, gdzie zalegały zafoliowane tysiące paczek papierosów oraz skarbiec z liczarnią, w którym na podłodze stała drewniana paleta z pieniędzmi. Trafiliśmy tam 43 miliony złotych, 4 miliony euro oraz 2,5 miliona dolarów. Łypałam na nie oczami, a jednocześnie mocno zaciskałam zęby. Wszyscy zaciskaliśmy. Mój partner nie doświadczył tego widoku. Znajdował się wtedy w karetce w drodze do szpitala. Fragment zeznań świadka Tatiany Romanowej. Miałam się tam wybrać, lecz wciąż nie po drodze mi tam było. Wypierz, zakupy zrób, gotuj na gazie. Przynieś, i podaj. Nałóż dużo i wszystkiego po trochu. Wynieś szybciutko, pozmywaj, wyprowadź psa. I milcz, cały czas milcz, nie waż się słowa powiedzieć, jak niewolnica jakaś, tylko bez tego psa. Z córką we dwie się nie wyrabiałyśmy, słońce za szybko spać się kładzie, a za późno wstaje. Cztery ręce mało, pięć rąk mało, sześć byłoby mało, a nawet i siedem. Dokumenty nie były rzędowe, a dat żadnych. Dat nie było, mówię, jakby znikąd jacy przyjechali. To się musiało tak skończyć, prędzej czy później. Ich poprzednicy też szybko się wynieśli, jak bandyci jacy. Nigdy po sobie nie uprzątnęli, nie chluje śmierdzące mordy pijackie. Pracować dwie lewe ręce, butelkę odkręcić, dwie prawe, a i nogami bo odkręcili. Co się właściciel naprosił, żeby szli do roboty, ani słowa efektów nie przynosiły, ani grożenie palcem. Czynszu ostatniego nie uwiścili, przedostatniego też zresztą. Straszne sceny tutaj się działy. żyć, spać nikomu nie dawali. Sześć rodzin tu mieszka w tej kamnicy. Szczynami klatka spływała, kto to widział, własne gniazdo tak kalać. I to na wysokość ludzkiej głowy, jakby w szranki jakie. Nie dopuszczali do siebie słów, tłumaczyłam ja, tłumaczyli inni, a ci jak na złość, zwierzęta jakby jakie. Aż właściciel nie wytrzymał i na bruk zagroził, że wyrzuci. Tylko ten Andrzej jakby fason trochę trzymał. No i ten Maksym, ten co zginął kilka dni wcześniej, choć on też źle mu z oczu patrzyło. Najpierw długo się kłócili z właścicielem, przez kilka wieczorów, o papierosy i pieniądze. Tyle tylko zrozumiałam, bo po waszemu tylko te dwa słowa wykrzykiwali. Papierosy i pieniądze. Wciąż darli się do siebie, cicho rozmawiać nie potrafili. Dom wariatów jakby jaki. Już dość chodzenia miałam, po swoje szłam, a o pluta wracałam. Najpierw pożyczali, a później notorycznie ociągali się, żeby oddać. Po co pożyczali, nie wiem, skoro oni tam szafki pieniędzmi wyściełane mieli. Może to nie ich pieniądze były. Jeno z córką tam zachodziłam, albo z właścicielem, chociaż jego jakby się trochę obawiali, czorty. A na co dzień na stole wódka, puszka kawioru i nóż do połowy w stół wbity, a drugi w drzwi i pistolet kiedyś pod tym stołem leżał. Ani słowa po waszemu, no dwa tylko. Papierosy i pieniądze. W żadnym normalnym języku mówić nie mówili, tylko gwarom jaką. Nic sobie załatwić nie potrafili. W urzędach ja za nich kolana schorowane wystawałam. A jeszcze na koniec po dobroci odejść nie chcieli. Właściciel przemocy się wstydzi, ale wtedy to już wyjścia nie miał. Szarpanina była, krzyki. Kobiety płakały głośno i histerycznie. Włosy z głowy rwały, do nóg im się kładły. A to nawet nie byli ich mężowie. Tutaj się przecież zapoznali z miesiąc czy dwa wcześniej. Schacki sobie urządzali. Oj, jak one się płaczem zanosiły. Czerwony i czarny na twarzach rozmazane, aż ściekało. Z ust czerwony, a z oczu czarny. Później się zabrały i poszły wszystkie w tych rajstopach na wskroś podartych, z tymi tobołami, jak prostytuty jakie. Chyba pojęły, że nic tu po nich. W zeszłym sezonie właściciel niewiele zarobił. Takich mu przysłali robotników. A tu cały rok jest robota, w kamienicy, w obejściu, w sadzie za miastem. dyważe jak w obozie jakim. Czasu już trochę minęło, kamienica o krzykach chyba zapomniała, choć smród po nich jakby wciąż nie uleciał. Tyle lat tam gospodynią byłam, tyle lat z nosem w cudzych brudach, na kamienicy skupiona, na córce skupiona, na sobie wcale. Jak martwa jaka. Choć nie tak jak gospodarz, on przecież martwy na amen. Fragment zeznań aspirant Moniki lambe świderskiej Dosłownie godzinę po tym, jak rozesłaliśmy za naszym podejrzanym Europejski List Gończy, odezwała się do nas ukraińska prokuratura. Dowiedzieliśmy się, że poszukiwany przez nas osobnik jeszcze tego samego dnia, kiedy zamordował Krzysztofa Tyńca, awanturował się w odeskiej wypożyczalni samochodów, w czym zwrócił na siebie uwagę ukraińskiej milicji. Był pijany, został zatrzymany i osadzony do wyjaśnienia w areszcie. Na natychmiastową prośbę naszej prokuratury miał tam przybywać do momentu, aż zjawia się po niego z kompletem dokumentów ekstradycyjnych. Ze względu na to, że mój partner nabawił się poważnej kontuzji, naczelnik zgłosił na wyjazd tylko mnie. Na szczęście sąd szybko to przyklepał i, podobnie jak nasz podejrzany, tanimi liniami poleciałam do Odessy. Zgłosiłam się do biura tamtejszego prokuratora. Okazało się, że urzęduje on w budynku aresztu. Przedstawiłam mu przywiezione przeze mnie dokumenty i poprosiłam o widzenie z podejrzanym w celu wstępnego przesłuchania. Odniosłam wtedy wrażenie, że w szeregach służby więziennej zapanowało lekkie poruszenie. Zrozumiałam o co chodzi, gdy w końcu zasiadłam naprzeciw mojego podejrzanego w sali przesłuchań. Mężczyzna o sinej, pokrytej strupami twarzy i statuażem na gardle przedstawiającym liść klonu, tempo siebie mnie wpatrywał i silnie pocił. Od czasu do czasu wywracał oczami, krzywił się, stękał. W pewnym momencie zrozumiałam, że on wije się z bólu. Dotarło to do mnie, gdy wyjął ręce spod stołu i położył je na jego blacie. Dostrzegłam wtedy, że jego niedbale owinięte bandażami palce nie posiadają paznokci. Wyglądało to tak, jakby zostały mu one wyrwane. Byłam przerażona tym widokiem. Znalazłszy się, potem w gabinecie prokuratora rzuciłam mu dokumenty na biurko i zażądałam wydania podejrzanego. Nawet na te dokumenty nie spojrzał. Odparł tylko jutro. Przyjdź jutro. Wydarłam się wtedy na niego, powiedziałam, jak jutro, skoro dokumenty są na dzisiaj, bilety przecież są na dzisiaj. Macie mnie dowieść z nim na lotnisko i wsadzić nas do samolotu. A on wyjął z szuflady biurka dwie brudne szklanki, nalał do nich koniaku, postawił jedną przede mną i spokojnie powtórzył. Jutro. Cała byłam w nerwach. Wypiłam zawartość obu szklanek i opuściłam jego gabinet, głośno trzaskając drzwiami. Zjawiłam się pod nimi kolejnego ranka, tuż po siódmej rano. Bez słowa założył wiszącą na wyszaku w kącie togę i zaprosił mnie na obchód po korytarzach aresztu. Kiedy przechodziliśmy obok cele, w drzwiach kilku z nich uchylił mi lufciki i pozwolił zajrzeć do środka. Potem dotarliśmy pod drzwi celi, w której, jak się okazało, przebywał mój podejrzany. Drzwi były otwarte, a w progu stał mężczyzna w białym kitlu. Wewnątrz dwóch kolejnych mężczyzn odcinało od grubej kraty okna powieszonego na niej mężczyznę z liściem klonu na gardle. A raczej odwijało, bo zawis na rozciągniętej wyjętej z łóżka sprężynie. Miałam ochotę rzucić się na nich z pięściami. Ze łzami w oczach wykrzyczałam, ludzie, co się z wami dzieje, a oni zbyli mnie milczeniem. I wtedy ten prokurator podszedł do mnie i poklepał mnie po ramieniu. Wyjął papierosa, zapalił. Pozwolę sobie, Wysoki Sądzie, zacytować w całości to, co wtedy do mnie powiedział. Niektórzy ze znajomych mojej córki, ci, którzy wyjechali do was do pracy, powiadają, że Ukraina w porównaniu do Polski jest zacofana. Może i jest, ale jak widzisz, wieści rozchodzą się u nas szybciej niż u was. Szybciej też radzimy sobie z problemami. Nie powinno być dla ciebie tajemnicą, że on już zawsze gryzłby ludzką rękę i zaglądał innym psom do miski. Rozumiesz? ktoś zwyczajnie się u niego upomniał. Wczoraj poproszono mnie, bym przetrzymał go jeszcze jedną noc w areszcie. Gdybym tego nie zrobił, jutro ja byłbym na jego miejscu. Mam nadzieję, że to ci wystarczy za odpowiedź na wszystkie pytania, które rodzą się teraz w twojej głowie. Choć odprowadzę cię do wyjścia. Dopiero kilka godzin później, będąc już na Odeskim lotnisku, zrozumiałam, co poprzedniego dnia miał na myśli mój naczelnik. Gdy dzwoniłam do niego z prośbą o przebukowanie naszych biletów, powiedział wtedy, wstrzymaj się na razie z tym biletem dla niego, jeśli faktycznie jest tak jak mówisz, to możliwe, że żaden bilet już mu się nie przyda. Wysoki sądzie, służę w policji od 12 lat i wiele już widziałam, ale chyba faktycznie sporo jeszcze przede mną.